0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag mal wieder. Wir sind's mit Glutenfrei, dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Ich bin der Chris Marquardt und ähm, neben mir sitzt, nicht, nicht entfernt wie bisher, sondern neben mir sitzt meine
0: Mutter, die Trudel. Hallo. Hallo und find's wunderbar, dass du mal hier bist und wir hier miteinander aufnehmen können.
1: Das macht so viel einfacher. Ne? Ja,
0: genau. Normal, Also für die, die es nicht
1: wissen, normalerweise nehmen wir immer über die große Entfernung über das Internet auf. Ähm, wie immer natürlich, wir sind weder Mediziner noch Ernährungsberater. Alle Hinweise beruhen auf eigenen Erfahrungen und auf 23 Jahren mit der Diagnose Zöliakie. Es ist eine frag
0: ja, ihr habt uns wieder einige Fragen gestellt und ich werde also versuchen, euch diese Fragen zu beantworten. Mhm. Vorher wolltest du aber noch kurz was sagen. Ja, ich wollte einfach noch mal Danke sagen für alle, die mich auf der Messe besucht haben. Also ich bin immer wieder überwältigt, wie viele Leute kommen und wie vielen Leuten ich mit meinen Tipps helfen kann. Und am Wochenende war ja der glutenfreie Weihnachtsmarkt in Sasbach walden da habe ich ja mit dem Jörg Hecker zusammen und die Jessica Zachmann war auch dabei. Wir waren ein tolles Team und auch mit Jörg seine Frau. Wir haben glutenfreies Weihnachtsgebäck verkauft für die Regenbogenkinder und für die Kinderkrebshilfe und haben das stolze Ergebnis von 4.136,50 Euro. Und und es war mega, wie ihr alle mitgezogen habt. Und auch danke für alle die, die gekommen sind und, und einfach mit mir gesprochen haben. Und ich habe im Saal, habe ich äh, zum Thema Zöliakie euch viel erzählen können. Und also es war, war super. Da war ja. noch
1: diese Geschichte mit der Tanja.
0: Ja, das war ja auf der Messe. Das habe hab ich ja im letzten Podcast schon gesagt. Ach, wie du das schon ist. Ja, ja, ja. ja, ja. Und äh, hier war auch noch eine kleine Geschichte in Sasbach walden Ich habe erzählt über die Zöliakie, äh, über die Kennzeichnungsverordnung, über die Glutenfallen. War sehr spannend und ich muss auch sagen, ihr habt auch richtig tolle Fragen gestellt, weil mir fällt auch nicht immer alles ein und da konnte ich eben auf diese Fragen eingehen. Und zum Schluss hat mich ein Herr etwas angehört. Ja, wie soll ich sagen?
1: Angeranzt. <lacht>
0: angeranzt, dass ich einen Quatsch erzählt hätte. Und ich habe ihn dann gefragt, wieso? Und dann hat er zu mir gesagt, ja, man dürfte als Zöliakie-Betroffene nur die Dinge mit der durchgestrichenen Ehre essen. Oh, da
1: wird er aber einen sehr langweiligen jo. Speiseplan hab haben, wenn er zu... nur das ist, was, wo diese ja. Ehre drauf ist. Habe
0: ich auch zu ihm gesagt. Ich habe gesagt, das ist aber schade, wenn Sie nur das essen, weil das schränkt Sie total ein. Mhm. Er hat dann noch mal äh, was dazu gesagt. Und ich habe dann zu ihm gesagt, wissen Sie was, essen Sie das, was Sie für sich für richtig halten. Und ich mache so. So, wie ich es für richtig halte. Also ich kann euch sagen, ihr müsst nicht nur die Produkte essen, wo die Ära durchgestrichen ist. Ein bisschen, äh, ein
1: bisschen gesunder Menschenverstand mitdenken hilft schon ganz schön weit.
0: Und lesen können. Ja, genau. Das ist es nämlich. Es steht nämlich drauf, was drin ist.
1: Ja, gut. Ähm, eure Fragen. Wir haben äh, eine ganze Menge bekommen. Wir sind unglaublich happy, wie toll ihr Fragen reinwerft. Gleich vorweg, für die, die das noch nicht getan haben, A, es tut nicht weh und B, es ist ganz einfach, ihr geht auf glutenfrei-kochen.de. Dort im Podcast ist ein großer grüner Knopf und da steht Frag drauf und da könnt ihr einfach in so eine Box eure Frage reintippen. Und dann landet die bei uns und dann landet sie auch mal in so einer Sendung. Wir haben so viele Fragen bekommen, dass die gar nicht in eine Sendung reinpassen. Deshalb müssen wir die ein bisschen aufteilen. Das machen wir jetzt nach ja, nach Eingang der Fragen. Ja, ähm, so würde ich auch sagen. So. Fangen wir mal vorne an. Genau. Bridou schreibt, wie kann man Lievito aufbewahren und wie lange? Kann man Lievito Madre auch tiefkühlen? Ähm, ne, Livieto. Ich sage immer Lievito. Livi
0: Habe ich am Anfang auch gesagt. Livieto.
1: Sein. Oder?
0: Lievito, ne
1: das heißt doch Lievito.
0: Lievito, ich habe nämlich Livieto immer. Lievito. Okay, wir sind wir sind
1: keine muttersprachlichen Italiener, Italiener. aber äh, da haben wir schon ganz oft drüber geredet, auch schon über die Aufbewahrung, vielleicht nur ganz
0: kurz. Noch Wie kann man ihn aufbewahren? Also guck mal in den Folgen der, von dem Podcast, ja. sei wir verlinken, ein paar wir verlinken mal im Podcast. Aber auf jeden Fall kannst du ihn, also ich bewahre ihn auf in einem kleinen Weckglas mit losem Glasdeckel drauf Wie im lange? Kühlschrank. Drei Wochen hält er auf jeden Fall. Jetzt auf, auf dem Weihnachtsmarkt hat eine gesagt, sie hatten auch schon fünf Wochen gehabt und er war immer noch gut. Man kann ihn tatsächlich einfrieren und wieder aktivieren. Dafür muss man ihn bei Zimmertemperatur auftauen und dann aber ein bisschen länger stehen lassen, bis er wieder richtig aktiv ist. Also füttern natürlich dann und dann einfach vielleicht einen Tag länger warten, bis er wieder richtig Blasen wirft. Aber das sieht man dann.
1: Der kommt dann einfach, der wird wieder lebendig sozusagen. Ja, genau. Ähm, ja, also wir verweisen in den in den Notizen zu dieser Sendung, in der Beschreibung, nochmal auf äh, ein paar ältere Folgen. Wir haben schon oft über den Lievito Matre gesprochen. Genau. Lievito, Lievito
0: heißt die Hefe und Madre die Mutter. <lacht> Gut, über die
1: Mutter der Hefe gesprochen. Ja. Ähm, und da sind diese Informationen auch nochmal drin. Die Sonja schreibt, hallo liebe Trudel, ich wollte nur mal loswerden, dass ich sehr froh bin, dass wir auf der Messe letzten Herbst in Stuttgart beim kochen gesehen haben. Ach so, ich haben dich gesehen, ja. Yeah, yeah. Seither gibt es fast nur noch Trudelsrezepte bei uns. Kind glücklich, Mutter glücklich. Vielen lieben Dank für die tollen Rezepte. Liebe Grüße Sonja mit Tochter Lisa. Die ist nämlich der Züli.
0: Danke, Sonja und Lisa. Das freut mich natürlich sehr, dass euch meine Rezepte gefallen und dass sie funktionieren. Das habe ich jetzt auch auf der Messe und am Samstag oder am Wochenende auf dem Weihnachtsmarkt immer wieder gehört, deine Rezepte funktionieren.
1: Wir, wir müssen jetzt auch nochmal sagen, also äh, wenn ihr auf glutenfrei kochende geht, da äh, nochmal der Hinweis, neue Website, viel schneller, viel besser, viel hübscher und alles, alles neu macht der November. Danke ne?
0: dank dir. <lacht>
1: und ähm, diese Rezepte, und das sind jetzt 11, 1140, glaube ich, knapp knapp so, drauf. Deswegen, also ja. wirklich eine unglaubliche Anzahl an glutenfreien Rezepten. Und kein und,
0: Ende abzusehen.
1: Nö, no, komm, also, <lacht> ich
0: ich habe immer wieder Ideen und es macht mir einfach Spaß, Rezepte zu ja, entwickeln. Und
1: äh, wenn du die entwickelst, dann heißt das ja, dass du die ausprobierst. Dass ja. du probierst, machst Neues, probierst, was genau. Altes verwirfst Und ähm, das heißt, die, diese Rezepte haben... Quasi eine gelinggarantie. du hast die getestet. Eben, und wenn
0: sie mir nicht schmecken oder dem Papa nicht schmecken, ja Papa, äh, mir müssen sie <lacht> schmecken. Müssen sie schmecken. Ja, ja, Aber ich habe Gott sei Dank eine probierfreudige Familie und ja. wenn, also wie gesagt, wenn sie mir nicht schmecken, kommen sie auch nicht auf die Webseite. Und,
1: und wenn sie nicht funktionieren, kommen sie da so auch so nicht hätte.
0: hin. Und ich bin auch dankbar, wenn er mir immer wieder mal sagt, wenn irgendwas falsch ist in einem Rezept, also ich... Jetzt auch durch den Umbau der Website hat es tatsächlich mal gegeben, dass im Rezept plötzlich eine Zutat fehlt. Ja. Aber bitte sagen und ich ändere das dann.
1: Na, natürlich. Ähm, ja, und trotzdem kommen immer wieder mal Fragen, weil A, hören die Leute entweder nicht den ganzen Podcast oder sie haben halt tatsächlich noch so ein paar Sachen, die sie noch nicht ausprobiert haben. Und ähm, eine Frage kommt jetzt noch von der Ariane. Sie schreibt, liebe Trudel, Finde deine Rezepte ganz toll und habe auch schon das ein oder andere ausprobiert. Meine beiden Töchter haben beide die Zöliakie und deshalb habe ich schon seit schon längerer Zeit angefangen, das Brot selber zu backen und bin mit dem Backergebnis auch sehr zufrieden. Mein Brot ist saftig, super lecker und hat am Backtag auch eine tolle knusprige Kruste, die aber sehr schnell, spätestens am nächsten Tag, recht gummi gummiartig ist. Wie hält sich die Kruste länger knusprig, sonst steht meinem glutenfreien Brot in nichts. Was? Sonst steht mein glutenfreies Brot in nichts einem normalen Brot nach. Vielleicht kannst du mir helfen. Vielen Dank im Voraus. Ariane aus Barcelona.
0: Viele, viele Grüße nach Barcelona. Das ist eine ganz tolle Stadt und ich liebe Barcelona. Ich war zweimal schon dort und komme bestimmt wieder und auch für Zöliakie-Betroffene Paradies. Aber mit dem, mit der Brotkruste, ich weiß das. Also ich back unheimlich gern das No Need Brett, das Brot ohne kneten, weil das wirklich eine krachende Kruste hat. Aber auch da wird die Kruste durch das Lagern wieder weicher, weil das Brot ja Feuchtigkeit hat und wenn du das in einer, vielleicht sogar noch mehr als andere Brote ja, und, und wenn du das einfach in einer Dose oder in einem Beutel hast dann geht die Feuchtigkeit auch wieder in die Kruste. Also das wird wohl nicht so ganz funktionieren mit dieser knusprigen Kruste. Aber gummiartig finde ich sie eigentlich nicht.
1: Ja, das ist wahrscheinlich Geschmackssache. Kommt vielleicht auch ein bisschen darauf an, wie Ariane das Brot lagert. Man kann ja, also ich, ich erinnere mich daran, früher, dass wir Brot manchmal im Römertopf
0: gelagert Tontopf haben. Oder Tontopf oder so. Aber wie gesagt, was auch wichtig ist, dass du heiß genug backst, dass du zuerst mal mit Man also hat ja eine
1: knusprige Kruste am ersten ja, Tag. Okay, ja, okay, dann,
0: dann passt es ja auch, ja, ja. dass man erstmal mal heiß backt. Und, 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 so. äh,
1: und und, und dann auch ähm, ein Dampfstoß, also mit ein bisschen Dampf ja, ja, das backt, dass auch, die Kruste dann dicht macht ja, auch. Ja. Und ich glaube, ich glaube, es bleibt ja dann, wenn du tatsächlich das, den Knusper wieder zurückholen willst, auch beim Brot, was schon ein paar Tage alt ist, dass du dann vielleicht halt, das, das, die Scheiben dann mal kurz in den Toaster wirfst. Genau
0: ne? so, das wollte ich dir gerade empfehlen. Christoph hat es jetzt schon äh, selbst gesagt, er kennt sich inzwischen mit meiner glutenfreien Ernährung auch sehr gut aus. Ist tatsächlich so, ich stecke die Scheiben einfach kurz in den Toaster. Aber ich habe natürlich auch Brote, wie du sagst, mit langer Teigführung, die man nicht tosten muss, die einfach so auch gut schmecken und saftig sind. Also also musste ich wahrscheinlich dran gewöhnen an diese Kruste. Gut,
1: Ariane, Trotz, trotzdem viel Spaß mit allen Rezepten auf der Website. Das war's für heute. Wir sind in zwei Wochen wieder da. Bis dann, macht's gut und ja, ähm, frohes. Was, was haben wir eigentlich für ein Datum? Ich muss gerade mal schauen, wenn diese Sendung rauskommt, dann ist schon bald Weihnachten.
0: Ja. Also
1: flottes Weihnachtsbacken. Auf der Webseite findet ihr viele schöne Weihnachtsrezepte. Und ja, macht's gut. Bis dann. Ciao.
0: Ciao. Sie hörten Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen